0: Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK521. 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR232, 107,9 MHz. E mais, 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br Jovem Pan a rádio do Brasil. Jovem Pan. Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. A do meu bairro. Não tem... aguento mais. Que São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
1: O seu problema é nosso problema.
0: Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins.
1: Olá, olá, olá para você que nos acompanha, está começando mais uma edição do nosso Ligado na Cidade, para você que está aqui na Jovem Pan News, a M620, a rede da informação, é um prazer estar na sua companhia, você que nos ouve no carro, nos ouve em casa, enfim, em qualquer lugar, no seu trabalho, no transporte público, sejam todos muito bem-vindos, e claro, para você também que está conosco aqui, ao vivo, acompanhando a nossa programação pelas plataformas digitais da Jovem Pan, que são variadas, né? Você pode acompanhar a nossa programação pelo site jovempan.com .br, você pode baixar o nosso aplicativo, é grátis, e ouvir no seu smartphone, uh, e também, claro, você pode participar conosco, uh, também, e ouvir a nossa programação pelas redes sociais da Jovem Pan, onde temos, inclusive, a nossa transmissão por imagens, a Jovem Pan é o rádio com imagens, onde você vê nessa vanguarda da tecnologia que a Jovem Pan uh, está atuando, o nosso programa também, está no nosso canal do YouTube, Aproveito e peço para você compartilhar o nosso vídeo, deixar o seu like e também inscrever-se no canal da Jovem Pan no botão vermelho, ainda não é inscrito? Sabe por que é importante você se inscrever? Eu te conto, para que você possa receber em primeira mão todas as atualizações dos nossos vídeos, dos nossos programas. São mais de 12 horas ao vivo de programação, tá certo? Tudo de graça, com a qualidade e o prestígio que a Jovem Pan traz há décadas no seu rádio agora também no seu dispositivo digital. Então, inscreva-se no canal da Jovem Pan, ative o sininho de notificações para que você possa a gente possa eh, receber em primeira mão todas as nossas novidades também. E compartilha para o pessoal, faça isso no Facebook nas redes sociais para que a gente possa cada vez mais crescer Brasil e mundo afora, levando a informação com a qualidade da Jovem Pan. Pela próxima meia hora, vamos falar de serviço público, de direito do consumidor e de tudo aquilo que a cidade de São Paulo, a região metropolitana e o Brasil precisa para manter o cotidiano em ordem, tá certo? Portanto, aqui eu deixo sempre aquele meu recado. Eu sou Fernando Martins e o seu problema é nosso problema. Participe e envie sua denúncia.
0: Ligado na Cidade. Estamos esperando a sua mensagem. Você, você, você.
1: Ligado na Cidade. hoje horas e 37 minutos. Informação importante sobre transporte público aqui na capital. A partir de sábado amanhã, portanto, as novas estações da linha 15 Prata, São Lucas, Camilo Haddad, eh, Vila Tolstói e Vila União vão passar a funcionar das 6 da manhã às 8 da noite com cobrança de tarifa. O horário vai ser ampliado gradativamente até atingir o funcionamento pleno das 4h40 da manhã à meia-noite, segundo informou a assessoria do metrô. Atualmente, esse trecho funciona de segunda a sexta, das 9 da manhã às 4 da tarde, é gratuitamente, naquela, naquele formato de operação assistida. Então, é essa ampliação importante da linha 15 Prata, indo até a Vila União, portanto... Uh, aumentando esse período para você. Já agora com a cobrança em breve, funcionando no período normal do metrô, que é das quatro e quarenta da manhã até a meia-noite. Fique atento você aí da Zona Leste, essa região toda aí que é cercada pela linha 15 Prata, até que enfim, né, tá andando, tá caminhando como se deve. Muito bem, vamos continuar acompanhando. Bom, vamos falar de trânsito aqui na capital paulista nesse momento? Vamos dar, dar as informações para quem vem e vai pela capital paulista é, nesta sexta-feira. Vale lembrar que hoje o rodízio é para placas com finais 9. E zero, né? Você não pode trafegar no período do rodízio uh, de manhãzinho no final da tarde. Nesse momento, segundo a CT, são 70 quilômetros de trânsito congestionado na capital. Pior parte na zona sul da cidade, com 24 quilômetros de trânsito lento, seguido da zona oeste com uh, 12. Lembrando que hoje também é sexta sem carro. Né, na região central da cidade de São Paulo, você não pode trafegar, tem desvios e a orientação dos agentes da CT, última sexta-feira do mês tem esse projeto. Nesse momento, uh, há informações de ônibus quebrado na Avenida Santo Amaro, altura do número 2197 no sentido centro o corredor de ônibus então fica parado e o, os outros circulares tem que passar pela pista, né? Então, eh, acaba deixando um pouquinho de trânsito complicado nessa situação. Também um acidente entre uma van escolar e um VUC, um caminhão VUC que bloqueia uma faixa da avenida Doutor Assis Ribeiro, no sentido do centro, à altura da rua São Francisco eh, do Vermelho. Permanece ah, as faixas, ah, permanecem as faixas bloqueadas nesse momento, segundo a CT, não há informação de, de vítimas em relação a isso. Na Jacupê, segundo sentido de Mauá, Aberto ao acesso da São Teodoro tem um caminhão quebrado. Então o motorista que faz esse trajeto também deve ficar atento em relação a isso, tá certo? Então você motorista que está indo e vindo aqui pela cidade de São Paulo, fique atento a essas informações. 11 horas e 39 minutos, a CCR fechou um acordo com o Ministério Público e vai pagar... 81 milhões de reais por Caixa 2, acordo de leniência importante. É um assunto importante, sem dúvida nenhuma, que envolve as rodovias aqui de São Paulo. É um assunto que está no dia a dia de todo mundo. Você que mora na região metropolitana, que usa o sistema, eh, por exemplo, da Via Oeste, que é gerido pela CCR. Você que usa trecho do Rodoanel, que é gerido pela CCR. Você que usa o sistema Anhanguera Bandeirantes, também tem a gestão da CCR. Saiba o que acontece, o que vai ser feito nesse acordo, com as informações do repórter Marcelo Mato. Olá, CCR admite Caixa 2 a políticos
2: e firma acordo de 81 milhões de reais com o Ministério Público de São Paulo. O grupo é um dos maiores da América Latina em concessões de infraestrutura e através de um termo de autocomposição irá narrar o repasse de dinheiro no período de 2009 a 2013. Nos governos de José Serra e Geraldo Alckmin do PSDB e também do ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho do PT e demais políticos do MDB e PTB que não tiveram seus nomes revelados por segredo de justiça. O promotor José Carlos Blat ressalta que a investigação está apenas começando. A partir desses documentos, de, desses depoimentos que foram prestados ao, ao Patrimônio Público Social da Capital e ao GAECO, nós firmamos é, esse termo de autocomposição que, obviamente, está restrito a esta prática de Caixa dois sem contrapartida. Se, se, se vierem a, a, a surgir outros fatos, eles obviamente não estão ah, contemplados nesta autocomposição e podem obviamente levar a outras ações e a outras investigações. O altruísmo da CCR busca evitar ações na justiça que poderiam implicar na perda de concessões, impedimentos em novos leilões e multas mais pesadas. O acordo ocorre como reflexo da Lava Jato. operador Adira Sadi foi preso em 2016 e na sua delação, premiada, informou que o grupo CCR destinou 46 milhões de reais para a Caixa 2 a políticos. Promotor Silvio Antônio Marques informa que não houve prejuízo direto aos cofres do Estado. Mas houve prejuízo aos chamados interesses difusos. Ou seja, a partir do momento que um agente público recebe dinheiro de forma indevida para fins eleitorais, ele desequilibra o jogo eleitoral. Então, aquele que tem mais dinheiro vai fazer mais propaganda, ao contrário daquele que não tem dinheiro, que não recebeu dinheiro do Caixa 2, que vai ser prejudicado. Então, houve, de qualquer forma, um prejuízo, no mínimo, à democracia. Procurado, o grupo CCR afirma numa nota que 64 milhões de reais serão repassados ao Estado de São Paulo e 17 milhões doados para a nova biblioteca da Faculdade de Direito da USP. A empresa garante que segue contribuindo com as autoridades, além de promover ajustes em governança e compliance.
1: É, vamos falar de uma informação aqui da, da capital, para pontuar hoje cedo, né, que houve um incêndio, bastante é, chamas bastante altas numa favela na Penha, na Zona Leste de São Paulo. É, felizmente, ninguém ficou ferido, mas a gente faz o registro aqui que o fogo destruiu 20 barracos construídos de madeira e a fiação elétrica da rua Alfredo de Franco, bem ali próximo ao viaduto engenheiro Alberto Badra, né? Uh, moradores ajudaram a apagar o fogo. A área da favela tem cerca de 700 metros quadrados e pelo menos 100 metros... Acabaram sendo atingidos pelas chamas né? Os trens da linha 12 Safira da CPTM Passam perto do local Por volta das 6 da manhã Houve necessidade até de reduzir a velocidade desses trens Às 6h40 o incêndio já havia Sido controlado pelos bombeiros Era feito trabalho de rescaldo E a suspeita dos bombeiros Lógico que é uma investigação demanda Obviamente sobre isso É, é de que o, um curto Tenha dado início Dado ignição a esse incêndio e veja, é uma situação complicada isso na altura do viaduto em Giro Alberto Badra, na região da Penha. Mas nós mostramos aqui no, no Ligado na Cidade, já há algumas, alguns meses até, uma situação muito parecida daquele viaduto que fica ali na Alcântara Machado, é, do viaduto Alcântara Machado, dos, dos, dos barracos que ficam naquela região. É um pouco mais para frente, é simplesmente isso. Basta continuar vindo aqui no sentido do centro da cidade, que é uma situação que pode repetir-se também. Felizmente, ninguém se feriu, mas numa situação mais complicada, se esse incêndio aconteceu no início da manhã, fosse durante a noite, durante a madrugada, vidas poderiam ser perdidas, né? Então, o que a gente pede às autoridades é que justamente melhore essa situação eh, das pessoas em situação de rua e que acabe tirando desses pontos extremamente perigosos, bem próximos à área da linha férrea e também debaixo de viadutos. A gente fala e repete que é uma situação que não pode acontecer numa cidade como São Paulo, né? 11 horas e 45 minutos. Eu aproveito, antes de seguir aqui com informação da área da saúde, uma informação importante porque uh, o, o futuro governador de São Paulo, o governador eleito João Dória, está com um projeto aí, nós falamos de transportes, né, enfim uh, ele tem uma ideia que é bem parecida, por exemplo com a que o presidente eleito Jair Bolsonaro fez, criando um super ministério da economia que vai ser comandado pelo Paulo Guedes. Aqui no governo do estado a ideia do governador eleito João Dória é criar uma super secretaria dos transportes, porque como é que funciona hoje? Nós temos duas, que é a secretaria dos transportes e logística, né, Transporte e, logística, e a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, que engloba metrô, CPTM, essa situação toda. O, é, é, a, a ideia do, do, do governador eleito é juntar essas duas secretarias e aí colocar todos os modais juntos, trilhos com metrô e CPTM, a, a, a questão das rodovias, estradas, pedágios... Todas em um único, uma única secretaria eh, que seria essa super secretaria dos transportes. E o nome cotado para assumir é o um, é um nome de uma pessoa extremamente competente que fala conosco aqui direto no Ligar da Cidade, que é o atual secretário municipal de mobilidade e transporte, João Otaviano Machado Neto. Nós vamos aguardar essas situações. Na semana que vem deve ser feito o anúncio dessa mudança no cargo. né? Eh, o João Otaviano foi já da CET, na gestão do Dória, depois ele foi para a Secretaria de Mobilidade e Transportes, tem trabalhado junto ao prefeito Bruno Covas e é o um nome cotado eh, para ter eh, esse, essa ida ao governo do estado a partir do dia primeiro de janeiro, né? Inclusive o João Tavares está trabalhando pesadamente agora em relação ao viaduto que cedeu ali na marginal do Rio Pinheiros. Ah, então nós vamos ver essa definição a partir da semana que vem, mas a gente anuncia aqui, eh, a, a, a gente traz de antemão o fato que já é confirmado nos bastidores que vai haver a supersecretaria. Agora precisamos ver se o nome será mesmo o de João Otaviano, que é mais um nome da Prefeitura de São Paulo que vai integrar, integraria o governo eh, do João Dória no Estado-Palácio dos Bandeirantes. 11 horas e 47 minutos e hora de falar de saúde aqui no nosso Ligado na Cidade. Fique atento você porque nesta sexta-feira, dia 30 de novembro, o dia D de combate ao Aedes aegypti, o mosquito né? Aedes aegypti, é, acontece em parques públicos localizados na capital paulista. Uma ação especial de eliminação de criadores do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunha. Agentes da SUSEM, a Superintendência de Controle de Endemias, vão fazer varreduras nos parques da Juventude, Horto Florestal, na Zona Norte, Guarapiranga, na Zona Sul, Vila Lobos e Água Branca, na Zona Oeste, com apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. São parques muito movimentados, parques importantes da cidade de São Paulo. Por todo o território paulista em todo o estado, órgãos públicos e sociedade civil têm trabalho conjuntamente em ações educativas e de campo, sobretudo em municípios e áreas com maiores índices de infestação de Aedes. Para você do litoral, por exemplo, eh, tome cuidado, preste atenção em relação a isso, você que vai viajar proximamente, não foi vacinado, por exemplo, contra a febre amarela, é o mesmo mosquito que faz a transmissão do vírus. A proposta é justamente de estimular e conscientizar a população quanto à importância da retirada e eliminação dos focos de proliferação do mosquito existentes nas casas e em imóveis públicos. A iniciativa integra a campanha estadual, que é aquela chamada Todos Juntos contra o Aedes aegypti, que mobilizou mais de 25 mil agentes em todo o estado e também nas cidades em ações de campo para atuar na Semana Nacional de Mobilização contra o Aedes aegypti, que começou dia 26 de novembro, nesta semana, tá ok? Fique atento, uh, verifique sua casa, verifique uh, criadores que você possa ter, qualquer pratinho de vaso que haja Água pode ser suficiente para o mosquito a se alojar ali, colocar os seus ovos e depois é, dar todo esse problema que a gente acompanha, tá bom? 11 horas e 49 minutos, vamos falar aqui com o nosso eh, querido Tiago Muniz, está conosco ao vivo nos estúdios da Jovem Pan. Tiago Muniz, eu falava de trânsito, de mobilidade, de transportes na cidade de São Paulo e você tem mais informações sobre isso.
3: É isso, Fernando. Bom dia, bom dia a todos. Hoje eu acompanhei a agenda do prefeito Bruno Covas na zona leste da capital. Ele inaugurou uma unidade básica de saúde na região do São Miguel Paulista. E eh, o assunto acaba sempre girando em torno do viaduto também, da Marginal do Pinheiros. É um assunto que que mexe com toda a cidade. E a gente sabe, né, Fernando, que depois de um bom tempo esperando para achar o projeto do viaduto, que era importante, que ele ia facilitar as ações da prefeitura, o prefeito diz que, de fato, ele ajuda, mas ele veio incompleto. De acordo com o chefe do Executivo Municipal, Bruno Covas, o projeto que estava guardado... Guardado é muita generosidade, né? O projeto que estava jogado <risos> é. naquela, naquela garagem do DR, ele foi encontrado Como com, tantos outros, né? Como tantos outros, né? Aliás, é, é, talvez é interessante até depois eu tentar verificar, a gente dar uma olhada, o que, que é aquele monte de outros papéis. Mas, enfim... Aquele projeto, ele tem a planta, tem algumas características do viaduto, mas tem também partes faltantes. E uma delas, que é importante, é o memorial de cálculo. Ou seja, é preciso saber quanto que, quanto que o viaduto aguenta, quais são as dimensões, todas as medidas. E este memorial, de acordo com o prefeito Bruno Covas, está faltando. Bom, é claro que o material sempre ajuda, mas eh, os nossos dinheiros já estão encontrando algumas inconsistências entre o projeto e o que está efetivamente lá na obra. E até agora também não identificamos no material que foi enviado o memorial de cálculo, que ter, seria um documento também importantíssimo para ajudar nesse momento a construção do viaduto. Agora, o prefeito diz que, é, mesmo com essas partes faltantes no projeto, o, o, as tratativas de reparação, o próprio processo, ele está andando em boa velocidade, de acordo com o prefeito, porque, desde o primeiro dia, estão sendo feitas já medições independentes por parte da prefeitura, até porque a prefeitura nem contava com esse projeto anteriormente, fez o escaneamento digital do viaduto, e foi uma correria para primeiro tentar achar o projetista, do viaduto, que já morreu, depois achou um, um engenheiro que trabalhou na obra, que deu algumas informações importantes, então a prefeitura vem montando esse quebra-cabeça para chegar à parte mais importante desse processo todo, que é a reparação do viaduto. A gente sempre lembra que por enquanto não tem prazo definido e nenhum método para isso, mas neste fim de semana, a expectativa é pelos primeiros testes do chamado macaqueamento, ou seja, o levantamento da estrutura com o uso de macacos hidráulicos. Serão Seis macacos hidráulicos dispostos embaixo da estrutura e vão movimentar o viaduto um centímetro por vez. Então, levantou um centímetro, checa tudo, olha se não teve trinca, olha se não teve nenhum movimento adicional, aí depois, se não teve nenhum problema desses, levanta de novo e assim por diante, centímetro por centímetro. O prefeito Bruno Covas afirma que está tudo pronto para os testes no sábado e se tudo der certo, no domingo já começa o levantamento de fato. Tudo, até o momento tudo pronto, tudo é, conforme é, combinado, a gente espera amanhã poder é, verificar os resultados desse teste, se tudo é certo, talvez ainda no domingo começar o macaqueamento. É bom lembrar que, para a realização deste teste, a circulação dos trens da linha 9 Esmeralda da CPTM será interrompida entre as estações Vila Lobos, Jaguaré e Cidade Universitária, para que não haja nenhuma trepidação. E, por causa disso, o serviço Paese, o sistema de emergência de ônibus, será acionado, então, no percurso entre essas duas estações, quem usa o trem, sai do trem, desce do trem, pega o o ônibus. Além disso, ainda na tarde de hoje, deve haver uma nova reunião do, do comitê de crise, que reúne várias secretarias envolvidas na questão do viaduto da Marginal do Pinheiros, e aí será batido o martelo, se existe mesmo a possibilidade de uma, de uma liberação adicional da pista expressa da Marginal do Pinheiros, e aí só ficaria mesmo restrito o ponto de interdição mais próximo do viaduto, próximo à ponte do Jaguaré. Fernando.
1: Muito bem, Tiago, a gente vai continuar acompanhando, nós já imaginávamos que essa... Esse macaqueamento não seria algo assim de aperta um botão e sobe o negócio como se fosse um capô de um veículo, né? Como se estivesse chegando uma tampa de uma panela.
3: Não, não, não tem jeito, né, Fernando? E não
1: tem jeito. Então nós vamos acompanhar isso. Vai ser uma grande manobra, né? Uma coisa assim é, 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 pesada, como é a estrutura de lá, e vamos torcer para que não haja nada de errado, para que não ocorra nada além daquilo que já está dentro do previsto e que seja feito da melhor maneira. Né? Vamos continuar acompanhando. Obrigado, Tiago. Eu que agradeço. Bom, eh, vamos falar de segurança pública às 11 horas e 54 minutos aqui, dentro do nosso eh, Ligado na Cidade, porque nós temos mais um capítulo envolvendo eh, a morte do Sushiman Leandro Santana de Santos, né, do Santos, eh, feito o, o, uma situação complicada, onde ele teve um surto psicótico, eh, acabou atacando um dos colegas de restaurante, eh, acabou ameaçando policiais com uma faca e foi morto. Bom, o que acontece? Temos um vídeo que mostra os policiais militares na sua ação. Segundo o laudo necroscópico, eh, o Leandro foi atingido pelas costas. É possível ver ele correndo eh, dentro do restaurante, as pessoas já tinham saído, tinham 50 pessoas no restaurante. Ele está com a faca nas mãos, ele faz eh, fala algumas coisas, uma série de ameaças e eh, ele continua apontando a faca para os policiais, sai de trás do balcão. Uh, e ainda na imagem, para quem nos acompanha pela internet, convido você a verificar. Ele joga, ele atira uma faca longa e aí ele já tenta ser atingido com um taser e com balas de borracha, uh, onde o, 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 os policiais entram diante dessa ameaça, já que a faca foi atirada. Nesse momento, para quem está acompanhando na imagem, é possível ver um tiro que é feito com um policial, eh, por um policial com a pistola ponto .40, bem no canto esquerdo da imagem. né? O, o, o Sushime, ele corre, ele tenta fugir, depois que ele solta o, o colega que acabou sendo até ferido, ele fica atrás do balcão, ele gesticula, está com uma das facas na mão, eh, aí ele sai de trás do balcão, na direção de onde estavam os policiais, e, e acaba arremessando essa faca, ele joga ela na direção dos policiais. Aí, ao revide... É, ele volta, ele tenta voltar para trás do balcão ao revide com balas de borracha e com a arma taser, a arma de choque que é para imobilizar, sem sucesso. Nesse momento, um outro policial, dois policiais, um até vai mais adiante com a, a taser e o outro policial acaba sacando a pistola ponto .40 e efetuando os disparos. Cinco disparos acabaram atingindo é, pelas costas o Leandro, que acabou morrendo. Ele era. É, sushi desse restaurante, havia sete anos no Itaim Bibi, é, bairro Nobre, eu falei Zona Oeste, mas é Zona Sul de São Paulo acho que falei Zona Oeste no Jornal da Manhã na segunda edição, enfim é, há informação de cinco tiros é, é, os agentes alegam que atiraram em legítima defesa, o caso está no 15º Distrito Policial é, onde segue a investigação conversei com o delegado sobre isso, é, e o que querem apurar é isso, a corregedoria da PM eh, e a Polícia Civil, se houve excesso no procedimento dos policiais, nesse uso progressivo da força para conter o sushime. É lamentável, eu digo e repito aqui, eh, minha área de especialidade é a segurança pública, eu estudei nessa área para poder falar sobre isso. Nenhum policial sai de casa todos os dias quando vai trabalhar, veste a sua fada e pensa em matar pessoas. Isso é errôneo, quem pensa isso está errado. Ele pensa em salvar vidas e, em primeiro lugar, salvar a sua própria, porque ele tem a sua família e tem que voltar para casa no, no final do trabalho, como tinha também o Sushi man. Mas as coisas acontecem, elas têm que ser apuradas, e antes de, antes de pensar em culpa, em quem tem culpa sobre isso ou aquilo, nós temos que pensar, na verdade, é, numa outra situação. O que leva as pessoas a entrarem em situações de surto, a entrarem em situações de cólera? O que será que já estava acontecendo com o Leandro? Os sinais que ninguém viu o que poderia ter sido evitado. Quando a gente fala do disparo de uma arma de fogo, é muito fácil a gente falar do disparo para frente. E o duro é a gente pensar no que houve de errado na vida das pessoas do disparo para trás. É o que a gente quer, é, de fato, pensar numa sociedade melhor. Gente, nós não tivemos tempo do balanço na semana hoje, mas foram quatro casos, é isso? Quatro casos resolvidos, nós vamos trazer no programa de sábado, e também na segunda-feira para você. Amanhã temos edição no AM620 da Jovem Pan. E na internet ao vivo com imagens a partir de segunda-feira de novo, tá certo? 11 horas e 50 minutos, 58 minutos. Eu agradeço muito o carinho da sua audiência. Desejo um excelente final de semana para você. Estaremos de volta, tá bom? Até lá.